0: ¿Está encendida? Si encuentran esta grabación, por favor, no la publiquen en Spotify. Sería muy patético. No sé si escuchan estas grabaciones. Ni siquiera sé si aún están ahí. Hoy es el día 34. No, el 35. Ya no lo sé. Si no fuera por el terror de salir a la calle, diría que me siento un poco mejor hoy. Estamos a dos semanas de que acabe la cuarentena. No importa el día que sea. Los alimentos se acabarán mañana por la mañana. Y mi mascarilla está rota. Podría salir un minuto en la calle para relajarme, pero quiero que sepan que cuando me vaya a quedar dormido, será como todas las últimas noches. Estoy muy bien, sueño con ella porque siempre se trató de ella. Ella lo sabrá.
1: ¡Oh! ¡Oh! ¡Despierta! ¡Despierta, cochesumare! ¡Tenemos que grabar! We must have a talk about the MacGuffins.
2: Ya sea que estén sobreviviendo a una pandemia, a los meteoritos, a la crisis económica y todo desastre que nos ha traído este 2020, sean todos bienvenidos a la quinta edición de McCoffin Podcast. Uh-huh. Uh-huh. Este es un podcast de Cinecube Cuyuy, donde un grupo de amigos se reúne para hablar del cine y del séptimo arte que tanto nos apasiona. Y en esta edición estamos reunidos vía virtual con Andrea
1: aquí intentando sobrevivir a las clases virtuales.
3: José Manuel. Inspirándome en el ingeniero Bombita para ir a reclamar mi AFP.
4: Héctor. Viendo la saga Shark por quinta vez en vez de ver nuevas
0: películas. Cristian. Aquí en el día 35 de cuarentena, mi perro ya empieza a parecer apetitoso. ¿Quién les habla Blady,
2: que va a extrañar a muerte los preestrenos de medianoche. Sean todos Bienvenidos.
4: de mucho tiempo, mucho más del que podemos recordar, la cultura sumeria influyó tremendamente en un libro que hoy conocemos como la Biblia. En el en 1933 Salvador Dalí hace su reinterpretación de El Ángelus, pintura original de Millet. En 1902 George Méliès adapta el libro El viaje a la luna de Julio Verne. En 1959 William wire lleva al cine por tercera vez la historia de Ben Hur. Desde los inicios de la humanidad y del arte, los autores se han inspirado en otras obras para poder expresar su filosofía respecto a los mismos temas. Muchas son las veces en las que este tema genera debates sobre la originalidad y la pereza, entre lo que es inspiración y lo que es plagio. El día de hoy examinaremos con lupa este fenómeno en el mundo del cine. El día de hoy vamos a hablar sobre adaptaciones y remakes. ¡Vaya Héctor! ¡Buena la introducción! ¿En serio? Muchas gracias. De hecho, es un remake de otra introducción que encontré en internet. <risa> bueno, siempre el adaptar algo ha sido parte
2: importante en la historia del cine, ya que es un recurso que lo utilizan para poder tener ideas para, para producir películas, ¿no? Siempre los tuvo, siempre va a haber, y a pesar de que se quejen de que no, que no, ahora no hay nada original, el cómo lo hacen, en cómo producen, es lo que más que todo contaría, ¿verdad?
0: Sí, tienes razón, Vladdy. Eh... Muchas veces nos quejamos del producto final y pensamos que es porque se han eh, olvidado de tener ideas o ya no las tienen, pero lo que principalmente cuenta al momento de hacer adaptaciones y remakes me parece que es la ejecución y cómo lo hacen. Tenemos muchas películas que son remake y son un éxito. Eh, Podemos nombrar algunos ejemplos del que vamos a hablar más tarde, que es Ben-Hur, que es el, eh, La película de 1959 es el remake de una que fue hecha en 1929, si no me equivoco. Entonces, de, de, de eso se trata, ¿no? De, de qué tan buenas son
3: eh, las ejecuciones. Eh, concuerdo plenamente un poco con lo que mencionaba Vladi, eh, eh, con esta palabra mágica, que es el, el cómo, ¿no? El, el cómo es, de, es determinante en todo arte, ¿no? En, en toda manifestación, como es el cine. Y y sobre todo cuando se trabaja con preexistencias, ¿no? Como como es una obra literaria, como es una película, como es un cómic, un videojuego. El el cine ha sacado a relucir su propio lenguaje cuando trata de adaptar diferentes historias, diferentes posturas, diferentes partes de la historia. Y y en ese lenguaje, en esa eh, construcción de ese lenguaje, radica su propio aporte, ¿no? Su propio aporte que en algunos casos trasciende a la preexistencia.
1: Sí, de hecho hace tiempo en una entrevista Guillermo del Toro mencionaba que para hacer sus guiones él no consideraba que había nada nuevo, sino que todo le servía de base para trabajar y que él lo hacía suyo. Entonces creo que es lo que todo el mundo hace ahora para trabajar.
2: Así es, las, las razones por las que una persona puede adaptar pueden ser diversas. Uno puede ser, digamos, de rescatar una pieza que ya se ha proyectado hace muchos años, que hasta puede ser olvidada y un director lo recupera y lo adapta a esta nueva generación, ¿no? Ya con un poco con la evolución tecnológica que hay, con los recursos que hay ahora, aprovecharlo y darle una película para estos tiempos.
4: Eh, de hecho, esto, como comenté hace poco, no es eh, solo en el mundo del cine. De hecho, el mundo del arte readapta y readapta muchas veces sus propias obras. Dalí es conocido por hacer sus propias versiones de otras pinturas, Y en el teatro, de hecho, muchas veces, cuando se adapta una obra en diferentes lugares del mundo, como que eh, regionalizan la obra, le meten su lado, su picardía local, ¿no?
3: Creo que radica, eh, creo que una palabra que radica mucho en este tema de las adaptaciones y remakes es la transformación, ¿no? Lo que menciona un poco Héctor con esta, digamos, eh, adaptación de una obra a algo que puede ser por un momento local o por un momento más más universal, la, la transformación va, va a depender de, de cada director, de cada actor, ¿no? de cada guionista, y, y en su ejecución, como mencionaba por ahí Cristian, creo que ra- radica eh, el aporte que cada, que cada, digamos, obra adaptada eh,
2: genera o construye. ¿no? Pero ahora, lo que queda hablar es, digamos, cuando tú quieras coger una pieza, una película, llevarlo a estos nuevos tiempos, pero el respeto quizás que tú puedas tener a esa película, si es que logras ser fiel a la idea principal, a la idea original, o realmente tienes una idea muy diferente y transmites un mensaje distinto a lo que quieras hacer, y el público ya te empieza a criticar por ello. Has mencionado algo muy interesante que es el
3: respeto no el respeto hacia cierta obra sea una obra maestra o sea una obra no sé por ejemplo hay películas que se han se han, han sido adaptadas de una noticia periodística no pero también eh, eh, respeto pero tampoco veneración eh, veneración fanática no eh, ha habido remakes también que han, han sufrido de esto y, y, y han tenido malas consecuencias
4: Creo yo que aquí tenemos que hacer una distinción muy fuerte Entre lo que puede ser eh, inspiración, adaptación y plagio De primera sabemos que el plagio no solo es ilegal Sino que es muy perezoso, ¿no? Solo hacer un copiar-pegar de lo que alguien más hizo La adaptación, que es el tema que desarrollaremos a a a lo largo de este podcast Creo que genera muchas veces debate entre el material original y el material adaptado Y para hacer un pequeño paréntesis en la inspiración, ya que muchos autores en el cine se han inspirado de otros autores. El ejemplo de George Lucas, que agarró un poquito de todo para poder hacer su primera trilogía de Star Wars. O el ejemplo, creo, más conocido por todos, Tarantino, que también pica muchas influencias, pero a su vez mete su propia visión, mete su propia forma su propio universo de narrativas, que creo que es lo que lo distingue de otros autores, ¿no? No es ni un ágio ni una adaptación, sino una inspiración que sabe llevarse de buena manera.
3: Es muy interesante esto último que comenta Héctor, ¿no? Eh, Reconocer esta diferencia entre la obra original y la obra adaptada, ¿no? Reconocer que en ese transcurso, en ese tiempo, hay mucho trabajo, ¿no? Eh, mucho digamos este, mucha labor no en, en, en tratar de construir una nueva forma un nuevo lenguaje y, y qué más no qué más cuando hay obras adaptadas del propio cine no los remakes también son adaptaciones son adaptaciones de ensayos previos no en, ensayos digamos con con el montaje, con el guión, con la fotografía, con la actuación, ¿no? Ensayos que han sido reinterpretados o que han sido actualizados, ¿no? Para generar, digamos, para construir diferentes visiones, diferentes posturas, incluso de los mismos directores, ¿no? Como el caso de Hitchcock, como el caso de Haneke, ¿no? Que han, digamos, adaptado eh, o han han hecho un remake no de sus propias obras, ¿no? Entonces es muy interesante estas adaptaciones, tanto de la literatura, de los cómics, de los videojuegos, pero también del propio cine
2: existen buenos remakes, malos remakes, excelentes adaptaciones, polémicas adaptaciones y Dragon Ball Evolution. Así que en esta ocasión vamos a revisar algunos casos.
4: Realmente el debate de si Hollywood se ha quedado sin ideas es uno muy extenso que puede durar horas y horas, pero en esta ocasión nos vamos a enfocar en en ejemplos muy puntuales, que demuestran que con creatividad y una buena fuente de información, es decir, informarte bien de la obra que estás adoptando, puede llevar a grandes obras de el cine o en general de cualquier medio. Personalmente creo que Hollywood en cierta manera sí se está volviendo cada vez más perezoso porque juega con remakes que no proponen nada nuevo o adaptaciones que se sienten más como un intento de franquicia. Una de las que destaco, una de las que creo que marca la diferencia, y creo que para muchos lo he hecho, es la trilogía del Señor de los Anillos. Claro, creo que Retractores hay pocos, y aún así, incluso el más apegado a los libros, eh, 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 valora la visión cinematográfica que hizo Peter Jackson de esta trilogía, ¿no? En mi, en, en mi criterio personal, creo que esta trilogía brilla. Porque supo adaptar bien, supo qué partes de la historia quitar, qué partes de la historia desarrollar más. Y aunque me duele que hay personajes o situaciones que no se retratan, debo admitir que para la duración que ya tiene, esas tramas no pintaban nada en, en lo que Peter Jackson nos, nos expuso.
2: Pero eso es cuando estás hablando
4: del Hobbit, ¿verdad? ¿O en el Señor de los Anillos? Hablo directamente del Señor de los Anillos, porque... Eh, de nuevo, a, a opinión personal Creo que el Hobbit sí es como la gallina de huevos De oro, porque el libro Es uno de una extensión muy corta Y sin embargo, lo alargaron A trilogía, metiendo personajes Que no corresponden, o tramas Que pudieron haberse resuelto De maneras más simples Pero en cambio el Señor de los Anillos Yo realmente estoy muy impresionado Porque, en serio, en serio Supo manejar bien qué personajes Incluir, cuáles no qué tramas meter, cuáles dejar afuera y sobre todo que, y esto ya hablando netamente en el sentido cinematográfico, utilizó muy, 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 muy bien todas las herramientas, el montaje, el vestuario, las actuaciones y el manejo de cámaras es uno de mis favoritos en esa, en esa película.
0: A mí, bueno, a mí me parece que este... A Peter Jackson se le acabaron las ganancias de la primera trilogía y consecuencia de eso es que realice el hobby Me parece que si sí se, no se esforzó lo suficiente, tampoco no escribiese que mucho material por adaptar, pero no me desagrada mucho esa adaptación, ¿no? He visto peores y sí me agrada la idea de que intentase este hacer más grande el universo de Tolkien, ¿no? Aunque sí es cierto que se toma muchas licencias, ¿no? Que a muchos no les gustó.
1: Yo voy a diferir un poco con Héctor y ser también un poco de acuerdo con Christian. El Hobbit es una saga, bueno, es un libro eh, pequeño de 280 páginas que al final lo desglosa en tres películas. Es cierto que no lo adapta al 100%, pero también hay detalles interesantes. Por ejemplo, muestra lo del Concilio Blanco, la muerte de Smaug, que si hemos leído los libros sabemos que solamente está la imaginación de cada persona porque Bilbo está metido dentro de la cueva. También la expulsión del nigromante. Aunque hay otros que sí son totalmente innecesarios, como la aparición de Legolas que ni al caso, incluso había, eh, Peter Jackson mencionó que quería traer a vigo Mortensen y eso había sido terrible. Eh, la aparición de Taurel y el triángulo amoroso que maneja, que también es demasiado drama romántico. Y a mí lo que sí me molestó bastante del Hobbit fue el, apar- eh, el humor que le dio a Alfred, porque siento que fue un humor muy forzado. Es como que hacía chistes malos Situaciones que no daban ni gracia ni chiste Pero eso no le quita que sea una adaptación interesante Igual, El Señor de los Anillos Eso sí no puedo discutir mucho Es una gran adaptación Porque son libros cantados, son libros gruesos Y si otras personas han intentado adaptar Sagas de la Tierra Media Y no se ha funcionado Como La la Dorada, como Eragon, No ha funcionado porque no tenían este factor De Peter Jackson que supo llevar Lo que tuvo que llevar a la película Aunque sí hay detalles que me gustaría Como fan haber visto como Gimli, comportándose como un verdadero rey Y no como un payaso O sea, no es que no me guste el personaje en la película Pero tiene su orgullo como enano Y creo que no les no supo reflejarlo Peter Jackson en la película Igual un poquito más de protagonismo de Faramir Quizás porque me gusta mucho en el libro Pero me hubiera gustado más ver un poquito más eso Y esperemos que la adaptación que está planeando Amazon Sea, bueno, llegue por lo menos A los salones de estas películas O por lo menos sea una fiel adaptación O se base en eso
0: No sé, me parece que Amazon está apostando más por una adaptación en la que se van a tomar licencias y van a ampliar el universo, ¿no? Y según lo que mencionabas, sí es muy destacable que se haya logrado una adaptación de la Tierra Media de esta calidad, ¿no? Una que se aproximó y emocionó a muchos, bueno, a mí en particular fue la primera película de las Crónicas de Narnia, ¿no? Que sí, es, sí está muy bien hecha, que es la primera Pero me parece que después con los siguientes libros este, ya se perdió la calidad y las ganas de hacer ese eh, esas adaptaciones no
1: Es que ahí tenemos que entender algo Lewis, yeah. Lewis no, o sea, los libros que escribió tampoco eran tan largos ni tan extensos como para adaptarlos Y se enfocaba más a otro tipo de narración
4: de hecho, Stanley Kubrick opinó en su tiempo que El Señor de los Anillos era un libro inadaptable, que era realmente muy denso para poder eh, adaptarse en una, eh, en una adaptación cinematográfica, valga la redundancia. Irónicamente, luego tuvo la propuesta de los Beatles para que él adapte la trilogía con los Beatles como protagonistas. Felizmente, a mi opinión, felizmente eh, Tolkien se rehusó y dijo que no, que no iba a aceptar que la banda psicodélica in, eh, Interpretara sus canciones en la Tierra Media Y me parece una anécdota divertida En lo personal creo que hubiera sido divertido de ver Pero quizás si fuera por esa adaptación no habríamos visto la de Peter Jackson
2: Sin duda el Señor de los Anillos ha marcado bastante en la historia del cine Ya que revolucionó el género de fantasía Pero ahora tendremos que esperar esa serie de Amazon Ya que ha sido retrasada por este tema del COVID Así que tenemos que esperar mucho para ver qué nos traerán. Pero otra adaptación que también marcó historia fue la de El Padrino.
3: Bueno, estamos ante un clásico del, del cine hollywoodense, El Padrino, una obra cinematográfica adaptada por Francis Ford Coppola eh, de una novela del mismo nombre, de Mario Puzo. El Padrino es la plasmación perfecta de dos, de dos cosas, más allá de la, de la propia novela, la plasmación del Código Hayes cinematográfico que, que imponía la industria La industria de Hollywood Que planteaba ciertas normas O ciertos criterios al momento de filmar Más allá para protege, Sobre todo para proteger a sus espectadores Y Aparte eh, del libro del padrino También del libro El camino del héroe De Joseph Campbell ¿Por qué? Porque esta esta historia, ¿no?, de la, de la familia Corleone, sobre todo ya en, en el Padrino Uno, la, el fragmento de la historia que retrat- retrata el Padrino Uno, eh, desarrolla, ¿no?, este, este camino que tiene Michael, ¿no?, eh, interpretado por Al Pacino, eh, a, para, digamos, in- integrar o dirigir el, eh, esta, esta familia de la, de la mafia norteamericana, ¿no? Eh, es una magnífica, magnífica adaptación, es una de las pocas... Eh, del, de las pocas obras que trasciende más allá que el propio libro no Sabe, digamos, apartarse del libro Y, y tener, digamos, su propia independencia Y su propia trascendencia Yo eh, quisiera recalcar, en todo caso eh, Siempre dicen que cuando uno empieza a leer una novela Hay novelas magistrales, novelas escritas este, Donde la primera página tiene que ser contundente no. En el caso del padrino de la película eh, La primera escena la primera escena es tan contundente que, digamos, eh, ya desde ese momento nos invita, digamos, a que estamos eh, ante ante otro tipo de obras, no, de o, otro tipo de obras adaptadas. No, desde esa escena la película ya trasciende al libro.
4: Cabe resaltar que incluso el propio Mario Puzo, eh, el autor del libro, confesó que no le gusta su propia obra, no le gusta el libro. Lo escribió porque él mismo afirma que necesitaba comer, necesitaba vender algo para poder sobrevivir Y sin embargo, él aplaude mucho la adaptación cinematográfica Es un caso curioso porque es de las pocas veces que vemos que un autor está conforme y hasta prefiere la adaptación que su propia, su propia obra, ¿verdad? Y de verdad creo que Ford Coppola logró, al igual que Peter Jackson con El Señor de los Anillos eh, logró adaptar muy bien al lenguaje Creo que ese es el término que vamos, vamos a utilizar En este podcast Porque hablamos de lenguajes El lenguaje del cine, el lenguaje de la literatura Y la forma en que supo aprovechar Cada imagen, cada plano Cada actuación Incluso la música Es algo que no se puede hacer en, en otro medio eh, Destaco incluso una de las anécdotas La escena con Luca Brassi que estaba nervioso por su entrevista con el padrino. Realmente en la escena él tenía, que, eh, él tenía que actuar fluidamente, pero al actor no le salía esa interpretación. Entonces el director eh, no sabía cómo arreglarlo, no tenía la oportunidad de volver a filmar la escena. ¿Qué sucede? Entonces se le ocurrió grabar a posteriori una escena con él, el, con el personaje ensayando todo nervioso su reunión con Vito Corleone para así demostrar que desde antes él estaba muy nervioso porque estaba frente a una figura de la mafia. Ese tipo de cambios no planificados creo que agregan, suman a la, a la riqueza visual, a la riqueza audiovisual que puede existir.
3: Y aparte no, no solo estaba Ante Vito Corleone, estaba Ante Marlon Brando, ¿no? que era un gigante, un gigante, ¿no? un gigante del momento, de ese momento de Hollywood, ¿no? un gran actor. Y, y justo recalcando un poco esto que menciona Héctor, ¿no? Del, del propio lenguaje. Eh, no solo está el mérito en El Padrino, en esta plasmación del guión y el camino del héroe que ya se mencionó, sino también en la gran ambientación y puesta en escena que tiene la película, ¿no? Lo que mencionaba Héctor también, sumado a las espectaculares actuaciones, ¿no? Las actuaciones son verdaderamente magistrales y van, digamos, a condensar muy bien este, este guión puesto por estas... tanto por la, por la propia novela como por el... Por, ...por el esquema, ¿no? El esquema del camino del héroe.
2: Y volviendo a nuestro lado del mapa, recordamos una gran adaptación que hizo de, de un maravilloso libro de Mario Vargas Llosa... ...que fue La ciudad de los perros. El libro fue lanzado en el año de 1963 y fue adaptada a la película de Francisco Lombardi en el año de 1985 y realmente se puede considerar como una buena adaptación ya que se respeta bastante la obra pero también hay otras cosas que también se diferencian
1: sí esta es una es, o sea, es importante hablar de esto porque este libro marcó el inicio de la carrera de Vargas yo sí que lo adaptaran hizo que la gente también lo conociera aún más el guión creo que es tan bueno un
2: reconocimiento pero, internacional el...
1: sí también porque este de hecho esta película participó en muchos festivales y ganó a mejor dirección en el festival de San Sebastián según tengo entendido y creo que el éxito está uh-huh. en que el guión está muy bien elaborado. Lo trabajó José, el poeta José Guatávane, y con, Margo, con Mario Vargas Llosa también. O sea, estuvieron viendo el guión para que no hubiera muchas diferencias. Entonces, se mantiene la esencia de la, del libro, que es lo que se busca cuando haces una adaptación. Una de las eh, cosas o escenas que más me gustan es cuando están en la escena del examen y entra... ¡Gamboa! Entra... Y les... entra y, y todos están súper tensos y, en, y están tratando de copiar, pero no, se siente la, la tensión en ese momento y es algo que me gusta mucho. Pero sin embargo hay otros detalles que, eh, que no pusieron en la película. Por ejemplo, el pasado de jaguar que en el libro es más oscuro y te muestra que tuvo un pasado y tuvo un, un pasado rudo, un pasado triste. Y en cambio en la película solo te lo muestran como el matón del colegio que quiere poder. Y entonces le quita un poco de personalidad a este personaje. Igual el nombre del colegio solo en el libro se llama Colegio Militar de Lima Pero en la película le pusieron Leoncio Prado Lo cual fue muy interesante porque eh, se desató la controversia Porque las personas que estudiaban en ese colegio, lo tenían cariño eh, Comenzaron a reclamar cuando salió la película De que eso no pasaba, de que solamente era un intento por, por desprestigiarle y cosas así
2: No sé, sí, porque una gran diferencia en tanto en, la, en el film como en el libro Es que en, el, en la película más que todo narra las historias narradas por el poeta el poeta es el que el protagonista casi en sí de toda la película, cuenta los hechos, mientras que en el libro se puede mencionar que los, protagonistas, los tres protagonistas principales fueron el jaguar, el poeta y el esclavo. O sea, incluso bueno, hace tiempo que leí el libro cuando estaba en el colegio, así que mis memorias no son tan frescas. Recuerdo que lo, el libro en sí hay, hay momentos, partes en que se narra en primera persona y tú a veces te confundes en que quién narra los hechos, si el esclavo o si el poeta. Y tiene razón, porque en, la, en el film, en la adaptación, se olvidan bastante del pasado del jaguar. Y, bueno, si bien no afecta mucho a la película, no altera bastante, no la, no la bajonea para nada, la rescata bastante el film porque nos presenta, por ejemplo, el, el caracterizado Gamboa, que se ha convertido en un personaje ya ícono del cine peruano.
0: Sí, este Francisco Lombardi ha adaptado varios libros de Mario Vargas Llosa, me parece, o si no, eh, además de esta, también recuerdo que adapta bien Pantaleón y las visitadoras. Y también, este. Mm, Más o menos, porque se come
2: bastantes partes del libro.
0: Sí, sí. Sí, es cierto, aunque aunque me parece que sí es un trabajo bien logrado, me parece. Y también no olvidemos, ¿no? Que en nuestro cine club también tenemos que pelear con el Jaguar para escoger las películas. <risa> y si bien muchos conocen la adaptación de la novela por parte de Lombardi, existe,
2: es algo curioso, existe otra adaptación de un director chileno de esta película. El film se llama El Jaguar, el director fue Sebastián Alarcón, y es una película que eh, se entorna en una escuela militar chilena, en la época del, del golpe de estado que hubo, y es gracioso, Porque esta película es recontra, recontra buscada, no es muy conocida, de hecho yo no la conocía, si no fuera porque estaba navegando por internet y encontré este film, que solamente está en la Cineteca Online de la Biblioteca de Chile. Así que, si pueden darle un vistazo, una ojeada, es una adaptación muy interesante, No podría ahorita debatir cuál es mejor, si la adaptación peruana o la chilena, porque... Siempre la que tenemos adaptada está a tener un rincón en mi corazón como una de las mejores películas peruanas, pero sí o sí es algo que me pareció muy interesante.
1: Y siguiendo con sagas literarias que han sido adaptadas y mundialmente famosas, está Harry Potter. Y es un tema que tenemos que hablar porque este, la comunidad está dividida entre si fueron buenas o malas adaptaciones, muy independientemente de los cambios de director que hubo durante toda la película. Personalmente, después, eh, yo soy muy fan de los libros, y por eso, por eso estoy un poco, eh, tengo sentimientos encontrados con, la, con las películas. En especial con la cuarta y la sexta, porque con el cáliz de fuego omitieron, o sea no omitieron, pero no le cumplieron uno de los personajes más importantes que fue Barty Crouch Jr. A poder regresar el Señor Tenebroso, un poquito más de respeto. Ni siquiera mostraron cuando se murió. Y tampoco aparece Wing Wing. No quiero no ser un tan transparente mí o sea, me hubiera gustado ver otro elfo doméstico, bueno, a la alpina doméstica. Pero la sexta, no, ya eso es una falta de respeto. No, solo porque minimiza hasta el villano. Porque esta es una historia que gira en torno al villano. Harry Potter no existiría sin existir el villano. Y en esa sexta película, ya es la penúltima. Sirve para el eh, preámbulo, para conocer su historia, para saber por qué es como es. Y la película muestra detalles vagos, no profundiza en por qué, en el por qué hace sus cosas, Vuelvelo. Y creo que eso le quita la esencia de la película. Y realmente me decepciona mucho. Y la que me, más me gustó, eh, personalmente a mí es la Orden de Pérez, a pesar de todo lo que pueden decir. Porque el libro es el más pesado de la saga. Y la forma en que lo adaptaron me pareció, bueno, decente entre todos.
4: La verdad, eh... Yo opino que cuando se trata de sagas, no solo la de Harry Potter, sino cualquier saga, los fanáticos nunca, nunca, nunca van a estar contentos. ¿no? Siempre vamos a estar exigiendo personajes, las tramas, o que acortaron, o que quitaron, o que metieron. Ya es, es, es mi caso personal con justamente la saga de, de Hobbit. Y volviendo no a esta saga, en eh, lo personal, eh, mi película favorita, no solo de Harry Potter, sino de Alfonso Tocuarón, ...es El prisionero de Azkaban... ...que justamente es una de las más comentadas... ...de las más debatidas... ...porque sí, se toma libertades respecto al libro... ...pero sin embargo... ...como obra cinematográfica... ...yo creo que es una joya... ...yo creo que brilla... ...y que demuestra... ...que el cine comercial... ...no tiene que ser un cine poco trabajado... ...sino que es un... ...puede llegar a explotar todo su potencial... ¿no? ...el potencial de las cámaras... ...de, de la puesta en escena... Eh, just, es, es curioso porque yo veo ahí Justamente el gran debate Entre lo que puede ser una buena película Pero una mala adaptación Porque sí, sí se toma ciertas libertades Pero como película yo creo que Es muy buena, es, es, es aplaudida Y que y a diferencia de las demás A partir de la, de la cuarta para adelante Que lo maneja un solo director Si no me equivoco eh, Que se sienten mucho más Mucho más frías visualmente Se sienten mucho más estéticamente planas
2: bueno podemos llenar de bastantes diferencias entre el libro y las, y las películas que llenaríamos la bóveda de gringos pero creo que lo que cabe resaltar es que tanto los libros de los de los siete libros eh, por sus diferentes etapas que tienen se han podido adaptar bastante no de la 1 a la 3 pudieron adaptar un poco de lo que sería esa infancia que tiene harry ese inicio de esta aventura que en las películas se tonan un poco como que infantiles, ¿no? un poco más coloridas ya partiendo desde la 3 hasta la 6 ya intermedio cuando Harry ya empieza un poco su adolescencia y ya de las de los, los capítulos del la 7 ya cuando ya es el conflicto final, ya es más oscuro ya tiene que cumplir con su destino las adaptaciones se han, se han respetado bastante en los, en los primeros libros y sí, coincido con Héctor, la, la tercera el presidente de fue la mejor adaptación Bastante y en la cuarta, más o menos regular La sexta sí, también coincido Con, con Andrea, porque usaron bastante Se olvidaron bastantes cosas, o sea Que me olvides el funeral de Don Dumbledore Realmente no te puedo perdonar Para nada, me ha visto realmente no, no, no. Muy, muy doloroso y Con el resto de las siete, sí se, se pudo Respetar, ¿no? Tuvieron Incluso la gran oportunidad De el del libro Dividirlo en dos filmes y eso dio bastante a que se desarrolle mejor ese desenlace. Y bueno, les guste a que a quien no les guste. Esta saga de películas y de libros ha marcado un hito ¿no? en la historia de la literatura y del cine.
0: Bueno, y para continuar, eh, ya hemos hablado sobre adaptaciones literarias. Muchas de ellas son muy buenas. Y sí, me parece que el área de los videojuegos eh, de aquí a unos años ha buscado adaptar también materiales de origen o creados específicamente para videojuegos, que no han tenido mucho éxito. Eh, por ejemplo, Mario Bros., que sí es muy penosa. Después tenemos eh, Street Fighter. Después tenemos la película de Mortal Kombat, que sí fue un poco arriesgada respecto a, a cómo plantearon el, la forma de ejecutarla. Y vamos a hablar específicamente ahora de Resident Evil. Que era una saga que se inició en PlayStation 1 y también este fue llevada a la pantalla grande con Mira Jovovich como la principal protagonista. Mm-hmm. Si bien es cierto, se tomaron muchas licencias respecto a la trama del, del videojuego con la trama de la película. Demasiadas. ¿no?
2: Demasiadas.
0: Eh, entonces, este, lo, lo mejor es ver. Eh, Porque es que funcionó tan bien esta adaptación en las primeras películas y ya fue bajando su calidad hacia el final, ¿no? Pero eh, sí resaltar que muchos de los personajes que se crearon para las películas en algunas ocasiones terminaron siendo insertados para para los videojuegos. Lo mismo mismo ha sucedido eh, en, en, en en otras obras, ¿no? Eh, Tenemos claramente el ejemplo de Harley Quinn que fue incluida en los dibujos animados. Que posteriormente fue incluida en los cómics. Bueno, a mí me parece particularmente Resident Evil una buena adaptación hacia las tres o cuatro primeras películas. Pero más allá sí va bajando su calidad y y termina siendo ciertamente un poco aburrida en las últimas películas. Pero las primeras eran muy arriesgadas, eh, tenían... eh, una trama interesante y cada película este era ubicada en diferentes lugares, ¿no? que era lo que hacía más interesante y también dejaban un poco eh, la intriga con, con qué es lo que había sucedido con Alice, ¿no? durante las tres, cuatro primeras películas
3: y sobre todo que nunca muere Wesker, ¿no? bueno, eh, yo creo que eh, en, justamente en lo que mencionaba eh, Cristian y también comentó Blady eh, de las licencias, ¿no? Creo que la saga de Resident Evil, la saga cinematográfica de Resident Evil, eh, por ahí puede ser la que mejor eh, a, adapta al tema de los videojuegos, porque justamente se toma estas licencias y se separa, se separa del mundo del videojuego, del lenguaje del videojuego, que es muy diferente, no, para, digamos, construir, como bien decía Héctor al inicio, construir un propio lenguaje cinematográfico a partir, digamos, de la historia, de la historia y del y del, y de los personajes de Resident Evil. Eh, que no solo han servido para inspiración de la, de la propia película, ojo, eh, hay novelas, ¿no? novelas adaptadas, eh, novelas literarias adaptadas del videojuego de Resident Evil eh, Creo que es importante eh, ver, ver un poco esto, ¿no? es muy difícil adaptar un videojuego al cine por el tema de los tiempos Los videojuegos manejan unos tiempos muy diferentes porque uno tiene el control de, ese, de, ese, de esa variable que es el tiempo En el cine no, ¿no? En el cine, por más que hay muchos directores, desde Griffith hasta Hitchcock, que han involucrado al espectador en en, en sus películas, ¿no? El espectador no no logra tener el tiempo, ¿no? En el caso de los videojuegos y el cine hay esa gran diferencia, ¿no? Entonces, creo que Resident Evil, al al salirse, ¿no? Al desprenderse, construyendo un propio lenguaje, sí eh, construye una, una saga, digamos, interesante, tampoco es... ¿no? Una gran, unas grandes películas no Sagas muy interesantes Incluso animadas y en, y, en, y en propio 3D no
0: También recalcar Que en los últimos años Más específicamente En estos últimos 10 años eh, Me parece que El lenguaje de los videojuegos De una u otra forma Se ha vuelto un poco más Cinematográfico O intentan contarte ya en la historia ¿No? Y muchas veces este, ya termina siendo no necesario eh, hacerles una película, ¿no? Tenemos los casos de God of War, de eh, las of Us, eh, y, y, y Assassin's Creed. Que si bien es cierto tiene una película, este, el mismo videojuego también te termina contando la historia, ¿no? Eh, y me parece que por ese sentido o por, por, por estas razones tampoco en muchas ocasiones puede terminar siendo siendo innecesaria una una adaptación, ¿no? Tiene mucho sentido, ya que, como dijimos antes, cada medio, cada arte, entonces el videojuego ya se está
4: debatiendo si se puede considerar como arte o no, cada medio tiene su propio lenguaje. Y de hecho, el lenguaje de los videojuegos ofrece algo que el cine siempre batalla por conseguir, que es la inmersión, la inmersión del espectador en la obra. Justamente como el videojuego puede... eh, Atrapar de una manera mucho más global Al espectador Es que es bien difícil De trasladar esa sensación hacia la pantalla eh, Y también porque muchas veces En los videojuegos la historia No es el eje principal Es la jugabilidad Y justamente en las películas El eje principal es contar la historia Con los medios narrativos Los medios audiovisuales Lo cual muchas veces termina siendo limitado Ya que las historias de los videojuegos No dan para un desarrollo de personajes, ¿no? Más se enfocan en que te diviertas que en expresarte un arco de personajes
0: Pero lo que sí es, como ya lo había mencionado antes, en los últimos años, este, cada vez hacen que sí los personajes sean más importantes, se cuenten más historias. Eh, y un caso claro es este, la próxima adaptación de Uncharted, ¿no? Que muchos le esperan y, y, y le tienen mucha fe al trabajo que vaya a hacer Tom Holland como el protagonista, ¿no? Y yo también tengo muchas expectativas respecto a la calidad del trabajo que vaya a salir, ¿no? Otra adaptación que de hecho
4: no se le tenía fe y ahora creo que fue el único éxito de este año debido a la pandemia, fue Sonic, que trae de nuevo a Jim Carrey, que trae una historia original en términos de que es una historia no muy apegada a los videojuegos, mejor dicho, a la historia en los videojuegos, pero que sí ofrece su propia visión, ¿no? es una película familiar, es una película muy... Para pasar el rato, por así decirlo. Que creo que muestra, irónicamente, que entre menos historia tenga un videojuego, más licencias. Se puede tomar un guionista. Y que lo adaptaron de una manera agradable, obviamente no tan destacable en el aspecto cinematográfico. Pero, al igual que Detective Pikachu, ha, ha, ha sabido atraer a su gente.
2: Claro, porque en de sí la historia del videojuego no es tan complicada, ¿no? Vemos a un erizo súper veloz que recoge anillos, se enfrenta con un villano con un enorme y recogiendo las las caos, y aquí en la película han podido coger esos elementos del videojuego y hacer algo muy entretenido para todos, y sí, se, se puede decir que se salvó porque vi, hemos visto adaptaciones de otros videojuegos que cayeron brutal y la han tenido súper fácil como ya nombraron, por ejemplo, de Mario, Doble Dragón. La de Mortal Kombat, bueno, es debatible, pero sí, este fue un claro ejemplo de que se puede hacer algo muy genial y se está pensando en... Bueno, ya se mostró que sí vamos aquí sí había una secuela de esta película y quién sabe, ¿no? Tal vez esto sea muestra de que con ingenio, con creatividad, con buenas ideas, no, no tan sea la, la vida para poder hacer algo
4: realmente que funcione, ¿no? Es lo curioso que entre menos historia menos trama tenga un videojuego. Es la carta blanca pase para que los guionistas puedan soñar un poco con los personajes. Y saliendo un, to- un poco del tema de Sonic. Justamente Mario Bros. va a tener otra adaptación. Pero lamentablemente la va a llevar a cabo de Illumination Studios. Que es conocida por los Minions y toda esa saga de películas de una calidad realmente lamentable diría yo. Y da lástima que el icono el de Nintendo termine en manos de estos guionistas, ¿no? Pero queda a ver si es que nos sorprende, que realmente lo dudo.
2: Ojalá que no, ojalá que no, que sean los mismos que han realizado las de Sonic. Y el sueño de muchos de que se cumplan, de que se, se junten estos, estos personajes para poder hacer el gran crossover de videojuegos y hacer Smash Bros. la película, que sería algo muy marcante para la historia, ¿no? <risa>
3: Creo que okay. también hay que tener en cuenta que las adaptaciones que realiza el cine de los videojuegos es una, digamos, un procedimiento muy joven. En cambio, las adaptaciones que realiza el cine hace más de 100 años de la literatura es un campo muy explorado, muy investigado, con ma- grandes maestros. En cambio, la adaptación de los videojuegos todavía es un, un proceso que lleva pocos años, ¿no? Démosle, digamos, sigámosle dando algunas oportunidades para que en un futuro nos sigan sorprendiendo.
1: Ahora que hemos hablado de videojuegos, también tenemos que hablar de los cómics que han servido de inspiración ahora último para hacer bastantes películas, de hecho estamos en la, en la era de las películas de superhéroes. Una que logra adaptar de manera decente esto es Deadpool, que justamente es llevado por Fox y es curioso porque los cuatro fantásticos es un tema que no se deben comentar. Deadpool, eh, a pesar de todo, mantiene este humor negro que tienen los cómics y el de romper la cuarta pared, y es lo que lo hace interesante. Y también eh, la historia de origen es bastante parecida, aunque en la diferencia con el cómic hay un cambio de personajes, como por ejemplo que Ajax es el que le saca la tortura y le saca el corazón para activar su regeneración, y acá lo ponen con Francis, y también eh, que un poco la película suprime eh, lo esquizofrénico, lo loco que puede llegar a estar Deadpool. Creo que por una cuestión también del público que apuntaba. Sin embargo, hay detalles que no me gustan, en especial de la segunda, que la trama gira en torno a que Deadpool quiere formar una familia porque Vanessa se lo pide. No sé, ¿no? Yo quería ver más a un sádico mercenario que asesina porque quiere asesinar. Y, eh, y no fue así. Y también otra cosa que no me gustó fue Cable, porque en, las, en, la, en los cómics él es el que, bueno, sí viaja del, del futuro, él es el hijo de Jim Grey, bueno, no un clan de Jim Grey con Cíclope, pero viene a, a derrotar a Apocalipsis. En cambio, en la película... Él es el villano y no el verdadero fundador
0: de la X-Force. Sí, eh, es cierto que en este este tiempo estamos viendo muchas adaptaciones de de cómics. Si bien es cierto, de las antiguas, las más más destacables es Spider-Man, que es una de las primeras, si no me equivoco. También tuvimos Spawn, que no fue muy buena y también más o menos por esa época o años después tuvimos Los Cuatro Fantásticos no que al final del día terminan siendo mejor que la última última película que que se estrenó de Los Cuatro Fantásticos pero regresando a Deadpool Deadpool es un personaje que se creó como una copia o muy similar a Deathstroke de DC Comics si bien es cierto le añadieron mucho humor este, ...el tema de romper la cuarta pared... ...y rebotó... ...y se hizo muy querido... ...dentro de, dentro de los fans... Eh, ...esta película lo logró gracias a, a... Ryan Reynolds... ...ya que no estuvo contento con... con el producto final de, de Deadpool... En, ...en... esta película de, de Wolverine... ...y vemos que sí termina siendo... Eh, ...una muy buena película... ...la forma en la que trabajaron... ...este... ...la personalidad de Deadpool... Eh, ...estaba bien adaptado... Eh, se notaba claramente el cariño que le tenía Ryan Reynolds al personaje y también el, el, se notaba que los directores o los encarga, el director eh, le tenía mucho cariño a, al, al material de origen porque respetan muchas cosas si bien es cierto, en la, en la primera película se, se nota claramente que se toman unas licencias las cuales sí terminan mejorando y haciendo funcionar la historia este... De la misma forma sucede en la segunda. Si bien es cierto, ellos ya eran conscientes de que se estaba cayendo a pedazos la su saga de X-Men y que no era muy probable de que le hagan un reinicio o, o que ya no fuese a trabajar o funcionar con los personajes que ya habían creado antes, ¿no? Que era eh, eh, Jim Grey, Wolverine y Cíclope, ¿no? Que eran, que eran los, los baluartes o los pilares para, para hacer funcionar a su Franquicia, este, Se toman las suficientes licencias Para hacer funcionar a nuevos personajes Por ejemplo Negasonic Teenage Warhead En los cómics Tiene otros, po- otros poderes Que son completamente diferentes A los que se muestran en la película Pero eso hace que el, el personaje Sea más rico y, y, y funcione de mejor manera De la misma forma su enamorada También tiene otro tipo de poderes Y, y terminan funcionando Y la relación que desarrolla en la segunda parte con Coloso es bastante interesante, ¿no? Este Coloso es más amical o se hace, se gana tu corazón mejor que el Coloso que se ve en las películas previas, ¿no? Adicional a que que se conserva el acento ruso, ¿no? Que no, no se notaba en las otras películas. Y me parece que es una de las mejores películas Adaptadas de cómic
1: Un detenido más Es que de, que cameo de Deadpool fue los trailers De la segunda película cuando hacía referencias Burlándose de DC con lo del bigote O si no, cuando salió Woody En verdad lo sabían. Y que, bueno, ahora que pertenece Fox a Disney esperé, no bueno Es muy poco probable que aparezca Deadpool Matando a todos los vengadores Pero eh, sería interesante quizás un cameo O alguna referencia
0: Claro, sería muy interesante Tener la adaptación cinematográfica de Deadpool Mata el Universo Marvel, ¿no? Sería muy genial. Ya que tocamos cómics, no queda duda que se debe hablar de que es considerado el mejor cómic de
2: todos los tiempos, que es Los Vigilantes, Watchmen, del escritor británico Alan Moore, que fue llevado a, a los cines por Zack Snyder en el año 2009 en esta película, Watchmen. Y ha generado un poco de controversia al principio, ya que si bien la película es muy buena, el el querer adaptar una obra tan complicada, tan complicada como es este cómic, llega mucho que desear.
4: Bueno, en lo personal creo que Zack Snyder es como un Michael Bay versión emo. ...se enfoca mucho en el espectáculo... ...se enfoca mucho en demostrarnos... ...qué tan bueno es haciendo tomas... ...o haciendo secuencias musicales... ...que pierde la esencia de la historia... Eh, ...su adaptación de Watchmen... ...me pareció por momentos demasiado... ...como si fuera un videoclip... ...creo que buscaba más ser un video ...dark... ...que realmente una adaptación... ...que explore los temas que toca el cómic... ...no obstante... ...hay escenas... Eh, ...y hay cambios... Que me gustan y que creo que sí suman Creo que el cambio que más me gusta Es el hecho de que al final Se inculpa a Doctor Manhattan Y no a una invasión alienígena Porque Sinceramente me parecía que era un tema O una idea sacada de los cabellos En cambio, culpar a Doctor Manhattan Que ya es un personaje establecido Previamente a lo largo de la película eh, Creo que fue un acierto En lo personal, eso sí Me gusta mucho Y el resto de la película... Cinematográficamente, visualmente, lo aplaudo Pero como adaptación Me parece, como digo, que Zack Snyder se rinde al espectáculo Y no a la narrativa Claro, porque esa cuesta Película después de
2: sacar 300 Y ahí sí se pudo lucir Más que todo con la escena La fotografía, esos planos En cámara lenta eh, La iluminación, ahí sí hay para, para 300 creo que su estilo Sí funciona, pero para Poder adaptar Watchmen es le queda, le queda muy, pero muy chico. Y hay partes en que no respetaron bastante la novela, siento que faltaron. Por ejemplo, el pasado de Rorschach, que en, en el cómic lo adaptan muy bien. La historia del relojero, también siento que faltó un poco de profundidad, sentim- sentimiento. Y el final, bueno, si bien es la primera, una de las grandes diferencias que hay, creo que sí coincido contigo, porque si bien eh, en el cómic ya poco como que se... Arma toda la historia para que al principio sea con ese alienígena destruyendo todo. El final con que de Mahan, está bien, ¿no? Pero ¿hasta cuándo va a llegar esa mentira, no?
4: Me parece que el cómic supera... Que de nuevo, no es justo comparar un medio con el otro. Pero creo que el cómic logró explorar mejor. Y Zack Snyder no es la única vez que termina decepcionando. También decepciona en las adaptaciones... Del universo DC como tal, pero limpiándonos el mal sabor de boca y haciendo un recuento rápido, creo que una de las mejores obras que logró adaptarse del cómic al cine es Scott Pilgrim versus los ex novios de la chica de sus sueños, o como lo conocen, Scott Pilgrim versus The World, ¿no? A mí me encanta porque, Ah, porque creo que irónicamente. Eh, Cuando tú lees un cómic El ritmo lo defines tú Claro, las viñetas están ahí Pero el ritmo lo defines tú Según a qué velocidad lo lees Cuánto tiempo te demoras en cada viñeta Pero lo curioso de este cómic Que combina el estilo cómic Y el estilo manga Es que el ritmo se siente rápido Se siente fresco Y la película se siente justamente así Pasamos de una escena a la otra con transiciones muy bien hechas, con transiciones muy bien pensadas. La música, los, gag, los gags. Creo que es de aplaudir cómo pasaron del cómic a la película de una manera tan fluida, de una manera tan que era para mí el único que podía adaptar esto.
2: Y además que en su adaptación da un toque más con las batallas de las bandas, donde salen todas las proyecciones, tipo pelea de monstruos. Es algo que supo muy bien poder proyectar en la película.
4: Exacto.
3: Bueno, y como se manifestó en un, en un inicio, ¿no? Eh, las adaptaciones también son del propio cine, ¿no? Eh, ya hemos comentado algunas adaptaciones, eh, buenas o malas, ¿no? Desde el punto de vista, de, de, desde la literatura, desde los videojuegos y desde el, los cómics, ¿no? También es importante eh, hablar sobre los remakes, ¿no? sobre los llamados remakes, que son estas adaptaciones del propio mundo del cine. Dentro de esta categoría es importante comenzar con una película muy emblemática, emblemática y trascendente por la estructura que plantea, lo que en un comienzo Héctor manifestaba como importante, que es el propio lenguaje. ¿no? Eh, sobre Cabo de Miedo se han escrito incluso esta tesis, ¿no? comparándolas con, ob- con otras obras literarias, con otras películas. Eh, Cabo de Miedo eh, tiene una especie de árbol genealógico, ¿no? En 1957 se publica la novela Los Excursionistas, ¿no? O Los Verdugos, perdón. En 1962 se filma su adaptación cinematográfica, su primera adaptación, dirigida por Lee Thompson, por J. Lee Thompson. Eh, Muchos recordarán al señor Thompson. Hola, señor Thompson. Bueno, ese es un guiño con este primer director de esta adaptación, ¿no? Y protagonizada por Gregory Peck, ¿no? Luego, en 1991 llega la película que nos trae, que es este Martin Scor- una película de Martin Scorsese, Cabo de miedo, Cape okay, Fear, no, eh, donde incluso incluyen el reparto a, a nada más y nada menos que Robert De Niro, no, y se podría hablar también de una, de otra adaptación, ¿no? eh, que es un, un episodio fantástico, quizá una de las mejores este, parodias de Los Simpsons sobre este, sobre esta sobre esta historia, ¿no?, que se llama Cabo, Cabo de Miedosos, ¿no?, una parodia perfecta, ¿no? Bueno, eh, sobre, esta, sobre esta película habría que, específica de Scorsese, habría que ver, digamos, todo el universo que tenía Scorsese para manejar esta, esta adaptación, ¿no? Eh, Scorsese hace mucho énfasis, digamos, en lo perverso, ¿no?, como, como nos ha tenido acostumbrados, ¿no? Eh, un año antes de hacer esta película había grabado Goodfellas, ¿no?, ya eh, Scorsese había manifestado su pasión por este mundo perversa, por este mundo de la venganza, del crimen, ¿no? Entonces, eh, Scorsese, digamos, empeña en hacer explícito lo implícito, ¿no?, de este mundo, ¿no?, y, y en hacer lo explícito de este mundo aún más explícito, ¿no?, con sangre, con la sexualidad, con la venganza, con estas relaciones este entre estos personajes muy, digamos, eh, sangrientas o, o muy extremas, ¿no?, eh, eso es, eso es, eso es lo, lo, lo interesante de esta adaptación de Scorsese. Eh, también hay, hay que destacar que hay un dato interesante, ¿no? Que Scorsese venía peleándose con Spielberg, la adaptación de esta novela, ¿no? Y, y, y tenían, digamos, como una especie de conflicto para adap- adaptar esta, esta película, para hacer el remake de esta película, ¿no? Scorsese tomó, digamos, como que ganó esta batalla, pero eh, Spielberg se quedó con la adaptación de la lista de Schindler. En ese momento, ambos directores se peleaban por esas adaptaciones, ¿no?
2: La versión clásica como la, ver- la versión de Scorsese Respetan bastante la historia La historia de venganza de Cady con su abogado Y bueno, ambos se pueden disfrutar, no te puedes aburrir de ellas Pero sí o sí, la versión de Scorsese quedará para la historia Por escenas tan memorables como la de la escena en el, en el cine Cuando... Este Robert De Niro está ahí con su con su puro, ahí humillando a todos, matándose de risa. Y el clásico de abogado, abogado. Y sí, es una, es un excelente ejemplo de un buen remake que se realizó. Ambos son geniales, pero Martin Scorsese logró hacer algo que no se puede olvidar. El mérito de Scorsese es, es este muy,
3: muy destacado, digamos, al, al hacer este remake. Eh, y quiero nuevamente recalcar eh, esta virtud de convertir en explícito ¿no? eh, todas las, digamos, vicisitudes de esta película, de esta historia, sobre todo, digamos, en esta primera escena, ¿no? cuando aparece Robert De Niro ejercitándose con los tatuajes, hay mucho de esta simbología, ¿no? crea una propia simbología, un propio lenguaje, que los Simpsons saben retomar muy bien y hasta, digamos, hacer esta parodia, no, esa burla. Eh, me parece eh, muy interesante, por ejemplo... Eh, en la película de Scorsese, ¿no? si bien es muy destacada, eh, eh, se, per- se logra ver, quizá con la intención del propio director, una cierta impaciencia eh, que el espectador va, va cultivando por, por no lograr su cometido, ¿no? Para, o sea, porque el personaje de Robert De Niro no logra su cometido y su venganza, ¿no? Hay mucha tensión, mucha espera, ¿no? Como que el, el tipo, digamos, prolonga, ¿no? Prolonga concretar el acto, ¿no? Y ahí, por ejemplo, los Simpsons lo hacen de una forma magistral cuando, cuando Bart, ¿no? Le pide a vos Patiño que, que interprete esta ópera, ¿no? Eh, creo que, eh, digamos, eh, eh, esta, diga, eh, este vacío, ¿no? Que, o este acto, digamos, provocado por Scorsese es mágicamente, magistralmente inter- eh, adaptado o reinterpretado por, por los Simpsons.
4: Justamente, como lo comentábamos al inicio del podcast, uno de los casos más resaltantes es la adaptación de 1959 de Ben Hur, dirigida por William Wire, que es un caso muy curioso, ya que es la tercera adaptación de un libro que ya antes había sido adaptado, valga la redundancia, dos veces. Y sin embargo esta es la adaptación Que ganó los 11 óscares Que se llevó los, los premios los, galador, los galardones, los aplausos Y que de hecho demostró El poder de Hollywood Fue una de las primeras películas Que llevó a su máxima expresión el género épico Y de hecho Es del, también de las ocasiones En las que la adaptación es mucho más Conocida que el libro y es mucho más Aplaudida que el libro Creo que es una película Ya clásica y que tiene mucho mérito por la forma en la que adapta. Y la forma que logra un arco de personaje tan conciso. Tan
0: tan conciso y al mismo tiempo eh, humano. Yo le guardo un especial cariño porque casi siempre procuro verla en Semana Santa. Y sí es, es cierto que tiene un remake en 1925 y hay un remake en el 2016. Que... Mm, es una opinión general y casi todos coinciden en que fue una película innecesaria que simplemente no no apostó por más, intentó hacer lo lo mismo que se ve en la película de 1959 pero con mejores efectos especiales pero hay que tener una cosa en claro que la mayor parte de, de efectos que se realizan en la película de 1959 están bien logrados que al día de hoy este no se nota hay muy pocas cosas que se notan que, que, que son maquetas o, o que se han trabajado de otra manera, ¿no? Por ejemplo, la, la batalla de los barcos, eh, la batalla naval eh, se cuenta que sí se estaban preparando barcos o un barco a escala real para hacer algunas filmaciones, hacer algunas tomas pero quien estuvo encargado de fabricar el barco no realizó los cálculos necesarios, no los hizo bien y terminó siendo desechado este barco y se tuvo que trabajar con maquetas. Esta es una película eh, que también fue protagonizada por Charlton Heston, quien también protagoniza Los Diez Mandamientos, y podemos darnos cuenta que en ese instante Charlton Heston era un actor que, estaba hecho prácticamente para ambos papeles, ¿no? tanto como para Moisés como para para este papel de Ben Hur. Es una película que logró esa cantidad de Óscares y que está y que se y que no se se desliga del tema religioso pero al momento de abarcarlo o acercarse lo hace de manera sutil que no termina que termina siendo una película que se debe ver siempre en Semana Santa ¿no? Y es una de las mejores adaptaciones a mi parecer Tanto de un libro y también vendría a ser un remake ¿no? Porque hubo una en 1925 Obviamente hablando de la película de 1959
4: Efectivamente creo que ya se ha hecho tradición de muchas familias
0: Incluida la mía de ver esta película en Semana
4: Santa Y quedar maravillados porque si la vemos bajo los estándares de hoy Se mantiene muy bien, ha envejecido muy bien los efectos, los planos, las tomas La escena de la carrera Que ya se hizo icónica Parece filmada con, con Las técnicas de hoy en día Claro, exceptuando ¿no? El uso de efectos prácticos, Pero dentro de eso Supo explotar muy bien toda la producción De Hollywood, supo explotar bien El concepto de séptimo arte
0: Claro, hay que tener en cuenta Las limitaciones que habían en esa época Y la calidad de película que se tiene Que a día de hoy, como mencionas sigue estando vigente y y la seguimos viendo y muy probablemente de aquí a 20 años esta película se siga viendo y no no haya quejas sobre la calidad o los efectos que se utilizaron, ¿no? Eh, eh, Sí, termina siendo un claro ejemplo de que lo importante es la ejecución, es cómo realizas el trabajo por más que sea un material adaptado o un remake, ¿no? Porque existen muchos remakes que terminan siendo mucho mejores que la película original.
4: Exactamente.
2: Y ahora vamos con otra película clásica del cine que es Scarface, que tuvo también dos adaptaciones. En el año 1932 hubo Scarface, el terror de lampa, dirigido por Howard Hans. Y en el año de 1983 hubo Scarface, el precio del poder, que fue dirigido por Brian De Palma. Y ambos, si bien respetan la historia no tiene muchas diferencias, sí hubo bastantes en el, tanto en la época que se han filmado como en, en el enfoque del personaje. Por ejemplo, en la primera versión del, 30, del 32, el personaje de Tony, ambos se llaman Tony felizmente, ya tiene un lugar posicionado en, en, en una banda, ¿no? Mientras que en el otro de Al Pacino podemos ver que Tony tiene que al al poder desde cero, desde que está ahí lavando platos hasta llegar a... A ser el jefe máximo. Ambas historias realmente cuentan como casi lo mismo, ¿no? Tanto que Tony sí o sí quiere derrocar al jefe, se enamora de la novia del jefe, este tiene ambicio de poder, su relación sobre protectora
0: con su hermana. Eh, yo sí he visto la película de 1983, la de 1932, uh-huh. no he tenido oportunidad de verla, aunque no haya visto la otra. Me parece que hace que la última película de 1983 sea más conocida y no se sepa tanto que es una película eh, que es un remake en sí mismo, sino que es una película adaptada desde el mismo libro, me parece que se debe a, a la actuación de Al Pacino, ¿no? Me parece que eh, Al Pacino trabaja muy bien al personaje, se nota muy bien la calidad del personaje o, como un mafioso, que empieza, como mencionas tú, este desde, desde abajo para llegar a ser el jefe, ¿no? Y también termina con, con, con la decadencia no en la que ya estás por ser atrapado y la icónica escena cuando se defiende con las metralletas, ¿no?
2: tiene razón, con respecto a la, al gran camino que tuvo que hacer Tony Montana. Una cosa que acertó bastante en la versión de... La, la versión de Brian de Palma fue la relación que tuvo con su mejor amigo, ¿te acuerdas? Se llama Manny, en la versión, en la versión este, nueva, y en la anterior, si bien aparece también, y ahí ocurre lo que es la, cuando tiene una relación con su, con su hermana, que al final lo asesina, en la versión nueva funciona bastante bien porque lo vemos juntos desde el comienzo de la película, hay una relación como que de hermandad, de amistad, de que se apoyan entre todo, y cuando llegan a ese desenlace realmente se comprende porque se queda impactado realmente Tony, porque ha matado a, un, a sus mejores amigos. Mientras que en la versión original es uno más de sus compinches, es un es un socio más, uno que le hace los recados y no tiene ese mismo impacto. Mm-hmm. Y al final de la balacera, aunque no lo creas, también ocurre en la versión original también ocurre lo mismo. Pero la gran diferencia es que en la versión, en la original, este Tony lo balancean la policía mientras que en la versión de Palma lo balancea un socio que quiere cobrarse venganza.
0: Como mencionas, este me parece que esa es una de las razones por las cuales a mí me parece que Scarface del 83 es, es mejor o, o tiene un poco más de fuerza porque eh, Tony Montana eh, se, se nota que es, por así decirlo, más humano o más... Este Susceptible al mundo, al, a lo que le pueden hacer sus allegados con, la, eh, con, con, con su amigo Manny, ¿no? Y al final también, cu- cuando se ve que no quiere desprenderse del poder y que igual, y que sabe que que vienen por él, pero intenta defenderse, ¿no?
2: Yo considero también la versión de Brian de Palma la, la superior, la mejor, pero no, no, no quiero prestar importancia a la versión original, que también cumple, es una muy buena película, disfruté bastante también, pero esas es, es pequeñas diferencias, pequeños detalles, que Brian de Palma creo que los pudo notar y lo pudo aprovechar para hacer de esta un icono, porque esta película Scarface realmente es uno también de los clásicos del cine.
1: Otro de los remakes que más me gusta es La Gran Estafa, película del 2001 que está en la que participan George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon Andy García y Julia Roberts y esta es una película que es un remake de la película de 1960 que también fue protagonizada por grandes estrellas como Frank Sinatra, Dean Martin que en esa época pues eran ¡guau! Eh, esta, a mí me gusta esta adaptación porque mantiene la esencia de la película que se la asalto a los casinos y una de las escenas que más me gusta es cuando está recolectando al equipo y vas viendo la diferencia de cada uno. Y además el papel de Brad Pitt, churro hermoso. <ríe> Esta eh, tuvo una gran aceptación porque tuvo dos secuelas y un spin-off que justamente fue hace poco protagonizado por puras mujeres. Eh, que tuvo mucha expectativa, pero por cierto no, no lo vi, no me llamaba mucho la atención. Pero es una saga que sí es interesante e importante en el cine.
0: Sí he visto la la película que fue estrenada en el 2001 En la que junta una gran cantidad de estrellas Y que conforme van avanzando las secuelas Van incrementando, me parece, de uno en uno La cantidad de personajes, añadiendo nuevos actores Y sí es interesante la forma en la que planean el robo eh, en, en, En todas las películas, ¿no? En y cómo lo planean, el, el, quién es el encargado de hacer tal actividad y, y se concatenan para que se pueda llevar a cabo el robo, ¿no? Pero me parece que por alguna razón eh, no terminan teniendo mucho impacto debido a la, a la, a la cantidad de secuelas que, que sacan después, ¿no? Me parece que ya terminaban siendo este un poco innecesarias, pero también... Eh, podríamos, otros pueden interpretar en que intentan expand, expandir el, 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 el material de origen y también, este, tomarse algunas licencias, ¿no? Ya que vieron que tenía bastante aceptación esta esta película.
3: Bueno, eh, creo que hasta ahora hemos revisado eh, algunos de los remakes, digamos eh, valiosos, ¿no? que han, digamos, aportado sobre, sobre, las, sobre los materiales originales eh, creo que sería importante también revisar eh, algunos remakes que han tenido digamos, muchas falencias o, o han resultado no tan convenientes. Tenemos un primer caso la película criminal no una película norteamericana que adapta eh, la ópera prima de Fabián Bierinski, Nueve Reinas esta película argentina del año 2000 ¿no? es una película digamos la película la primera la, el, el primer film una película argentina que retrata muy bien esta idiosincrasia y esta mística porteña ¿no? de, del argentino esta, este mundo que además estaba eh, pasando por una crisis económica muy, muy, muy fuerte ¿no? en el año 2000 2001 este, somos testigos de esta gran crisis que tuvo Argentina eh, y en cambio en cambio en, la, en, en, el, remake, en el remake norteamericano justamente esta mística eh, digamos eh, no cobra ninguna presencia ¿no? eh, el material más importante de esta película argentina pasa, pasa digamos a un segundo plano o no se toma en cuenta en, en, en la actuación norteamericana eh, y ahí digamos eh, carece o, o radica el, esta esta digamos eh, falta falta de valor ¿no? falta de, de fidelidad o de lealtad con la primera película, ¿no?
2: Sí, claramente hay grandes diferencias en la, Entre la versión americana Y la versión original argentina Por ejemplo, una de las escenas fue cuando Este personaje de Darín, Marcos Este, le explica a Juan a, 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 su, a su compañero Cómo es el crimen en las calles Hay una escena en la que él ve y le muestra le ves aquella persona de allá Él está planeando, esa persona de allá Está ahí esperando, se descuide Ves, o sea, muestra, ¿no es cierto? Mientras que en la película norteamericana Solamente ves a dos, dos maleantes es nomás que están planeando un golpe, no hay esa como que lado, ese lado humano, ¿no? Porque en la versión de, en la versión argentina lo que se hace es, se muestra cómo dos personas quieren sobrevivir, mientras uno obviamente es un pendenciero a full que aprovecha bastantes oportunidades. Y hay más sí, pienso en la versión original Por ejemplo, mm-hmm. el, el claro ejemplo Fue en el suspenso cuando es la escena Cuando examinan el, Las Nueve Reinas, bueno en, el, en la versión Norteamericana lo pusieron como un billete Lo cual fue Algo muy este, Enredoso porque también metieron este tema sobre bancos y en sí mientras que no, en, la, en la versión original solamente, simplemente hicieron a Estas nueve estampillas que son muy muy valiosas para coleccionistas y en el suspenso cuando lo examinan esa escena es mucho mejor en la versión original. Sí, creo que hay
3: un hay Pero, un mejor manejo de los tiempos y del guión y, y de y de los detalles, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que comentaba Blady con esta digamos eh... Eh, inmersión o digamos mayor eh, revelado de ciertas ciertos detalles del, de este mundo ¿no? de los mafiosos o de los o de los ladrones ¿no? entonces eh, ese mayor detalle y
2: otra cosa es el final o sea el final en la versión original para que todos lo han visto realmente te deja boca abierto ¿no es cierto que todo sí. está planeado en la versión original funciona muy bien excelente porque Ahí está el tiempo, poco a poco se muestran las personas que van que van desenvolviéndose, y se nota cómo este, cómo este que él, el personaje de, de Juan, el, el compañero, lo ha estado planeando todo junto con su hermana, ¿no es cierto? Mientras que en la versión sí. gringa lo, de, de, ¿cómo se llama? lo hace de manera muy rápida, muestra a la gente, hay ahí celebrando, y como que eh, lo ha organizado todo para hacer un detalle para la hermana. No, sí. no, lo, lo matan la escena, no es lo mismo, no tiene ese mismo
3: impacto. Y, y es importante todo lo que mencionas, Vladi sobre, sobre ciertos detalles que no se toman en cuenta en, en Criminal en la película gringa, porque este, la propia duración de la película, ¿no? Es mucho más recortada, es una es, digamos, hay hay menos exploración sobre el propio, sobre las propias escenas también, ¿no?
4: Y para terminar todo este debate, este conteo, esta revisión. Un, el, bro, el broche de oro de mano del maestro del suspenso De nuestro gordito favorito del cine De nuestro sarcástico y cínico Alfred Hitchcock Que adaptó muchos libros a lo largo de su carrera Muchos terminaron siendo mejores Que las obras que los inspiraron Pero no hay ninguna más importante Que haya marcado un antes y un después Que Psicosis Esta obra fue un antes y un después fue incluso muy comentada por el hecho de que muchos cines no dejaban entrar a la gente si es que llegaron tarde la función y muchos lo agradecieron ya que Hitchcock era un ferviente espectador que creía que si no estuviste al inicio de la película no, no debes verla, te arruinas la experiencia la película hoy en día brilla por sus actuaciones por su dirección, por su montaje por toda la maravilla que logró hacer este director y de hecho todo su equipo técnico. A la hora de adaptar un relato. Que en las páginas. A veces se pierde dentro de lo simple. Pero Hitchcock logra hacerlo algo grotesco. Algo perturbador. La forma en que aparece Norman Bates. Vestido de su madre. En la penúltima escena. Realmente es algo que impacta. Y eso es precisamente. Ya que Hitchcock adapta muy bien. El modelo audiovisual. Que significa muestra no cuentes. Y su segunda regla. ...que la audiencia sepa... ...lo que los personajes no... ...un libro usualmente... ...entra en introspección... ...en el diálogo interno... ...haciendo que los personajes... ...hablen o piensen y piensen y piensen... ...y resuelvan el misterio en sus cabezas... ...y eso hace que se pierda el misterio... ...para el espectador... ...sin embargo Hitchcock... ...no hace discursos internos... ...él muestra... ...y tú como espectador... ...vas armando el rompecabezas... solo para que al final... ...te muestre el final... Y descubras de que todo el rompecabezas que habías armado es una vuelta de tuerca, que al final iba para otro lado. Eso es algo que solo él podía hacer y que considero una de las mejores adaptaciones que puede haber.
3: Definitivamente Psicosis es una de las grandes eh, obras maestras de la historia del cine, ¿no? Eh, creada por, por este gran maestro, por este gran autor y, y artista que es Alfred Hitchcock. Eh, pero el, el motivo que nos trae para revisar Psicosis en este podcast no, no es solamente la, la gran adaptación que hace Hitchcock del libro, del libro que definitivamente, tras la película, fue el, el libro queda totalmente, digamos, opacado, ¿no? Eh, pero no solamente esto, ¿no? Sino el remake, el remake que, que hace este posteriormente Gus Van Sant ¿no? Es un remake totalmente, digamos, eh. ...es un proyecto fallido, ¿no? Gus Van Sant, que no es un mal director... ...es un un excelente director... eh, ...y en su ánimo y en su obsesión también con esta película... ...Gus Van Sant había tenido experimentos anteriores en el teatro... ...recreando esta escena de la ducha, ¿no? ...de psicosis... ...Gus Van Sant, en su obsesión con con Hitchcock... ...en su obsesión con psicosis... ...y en su obsesión también por experimentar con el cine... ...intenta eh, reescribir o rehacer psicosis pero exactamente igual como la había rodado Hitchcock no le cambia ni una coma al guión le cambia le cambia el monto por ejemplo del que, que roba el personaje de Lila Crane interpretado por Vera Miles ¿no? o sea simplemente actualiza digamos montos montos de, de inflación y esas cosas no por la este por la inflación no no experimenta sobre el cine no eh, digamos este no mantiene transformaciones dentro del propio lenguaje del cine. Y lo que hace es replicar, ¿no? Replicar toma por toma, escena por escena, ¿no? Ahí, Van eh, Sanz, bueno, supongo que tenía ciertas hipótesis y ciertos eh, propósitos para realizar esta este experimento, ¿no? Pero definitivamente salió muy mal, ¿no? Salió absolutamente mal. Y salió mal por algo, por algo importante, ¿no? Porque en eh, una obra de arte, como es Psicosis, ¿no? no se puede replicar, no se puede imitar, ¿no? O sea, nosotros no podemos hacer un calco, ¿no? Un, un calco de lo que había antes, ¿no? A la, a la obra de Gus Van Sant le falta este espíritu, este espíritu transgresor que tiene la película de, de Hitchcock, ¿no? Eh, Hitchcock, por ejemplo, rompe muchos códigos con, con, con psicosis en la escena de la ducha, o en la primera escena, ¿no?, cuando los protagonistas... Eh, eh, por recrear una escena erótica, no recurren a los besos largos, estaban prohibidos por Hollywood, sino una secuencia de, de muchos besos cortitos, ¿no? Para recrear este ambiente muy erótico, ¿no? Ese espíritu transgresor de Hitchcock no, no está presente en la película de Guzmán Sant, ¿no? Eh, la película de, de Hitchcock en, envejece mucho mejor que otras películas re, recientes y es justamente por esta por esta, digamos, gran, gran eh, trabajo que, que realiza nuestro amigo Gordito, como decía, aquí, como decía Héctor. ¿no? Bueno, eh, eso, no eh, creo que Psicosis es un gran ejemplo de los dos temas que hemos puesto en la palestra eh, en, en, en este podcast. ¿no? El Primero, el, la adaptación a partir de un libro y el remake. no En, en este caso, un, un remake que, que, digamos, no es que queda al olvido. Eh, eh, es un remake, eh, digamos Poco, poco valioso por, por su resultado Pero es un remake valioso por, por tener, digamos, documentación De un tipo de experimentación cinematográfica Que no funcionó, ¿no?
4: Agregando a lo que comentas eh, Creo que cualquier adaptación O cualquier remake Me voy a centrar más en los remakes Ya que están basadas en el propio cine Para poder Entrar a una liga mayor Tienen que agregar algo Y eso es justo en lo que falló Van Sant Que no agregó sí. nada, como dices Copió plano por plano Hay ejemplos de buenos remakes Ya lo hemos estado viendo Y además hay muchos más remakes De los cuales podemos hablar Obviamente el podcast no puede durar mil años Así que a, a, Hablamos de una colección muy corta Pero creo que los remakes que resaltan Los remakes que quedan Para el recuerdo ...y dejan su marca en la historia del cine... ...son aquellos que meten... ...que evolucionan... ...no solo la visión del director... ...sino la evolución del medio... ...la evolución de la idea, del tema... ...si aquí algún... eh, ...alguno de nuestros espectadores... ...alguno de nuestros escuchas... ...quiere alguna vez hacer un remake... ...ya sea en corto... ...o sueña en grande y quiere hacer un un remake... ...de algún largometraje que haya visto... ...tiene el derecho, tiene los medios pero siempre poner nuestra propia visión, nuestra filosofía, nuestra creatividad. No es malo inspirarse. Y si alguien ahí quiere aventurarse a la, a, a la aventura de una adaptación, hágalo, pero no te quedes solo con el copia-pega. Pon tu visión, pon tu estilo de ver las cosas, porque nadie como nosotros, como cada uno de nosotros, tiene algo que decir y cada una de las voces es importante a la hora de agregar algo al arte.
2: Y bueno, aún continuando con este tema, vamos a revisar unos comentarios que nos han dejado en la página de cuyo y en Facebook. Recuerden que nos pueden encontrar como cuyo y Cine Club. Y hemos tenido unos cuantos posts acerca de cuál fue tu mejor remake, cuál fue el peor remake que has visto. Y vamos a leer algunos comentarios. Por ejemplo, a la pregunta de cuál fue el peor remake, Brian M.J. responde, el Rey León definitivamente perdió toda la magia
0: Sí, me parece que llevar a la vida eh, películas animadas no termina siendo muy recomendable, con algunas salvedades de repente, ¿no? Muchos esperan Mulan, pero hay otras que me parecen innecesarias.
2: Juan Andrés Salas Figueroa dijo, Dumbo, me quedé jato el día que fui al cine.
0: Bueno, no quisiera repetir lo que dije hace un rato, ¿no?
2: Pero bueno.
3: Sí, bueno, también que eh, Dumbo, Dumbo es pues, una, una gran obra maestra del cine animado, ¿no? Con, con grandes estructuras. Y grandes momentos, ¿no? Sobre todo este momento medio surreal, ¿no?
0: Cierto, y yo me quedé con, con ganas de ver a los elefantes rosas Mientras Dumbo <risa> estuvo a ¿no? Y no <risa> Cintia Ari comenta Hombres de Negro
2: International estuvo fatal Pero Rambo, Última Misión, no se queda atrás XD
4: Los directores de esa película, o quien la haya dirigido Es un alienígena que no conoce la saga original Creo que <risa> Eh, La clave no es Meternos la agenda política a la fuerza Sino crear buenos personajes femeninos Originales
2: Ahora vayamos a otro post que tuvimos Que la pregunta fue ¿Cuál fue el mejor remake que has visto? Fidel Augusto Nos comentó que IT fue lo mejor que ha visto Esperamos que la Parte 1 no más
1: Es debatible pero se aceptan sus opiniones
2: Roger Jiménez nos comentó El cabo de miedo que sí ya le hemos comentado Gran remake
0: es un conocido el, el, el joven que acaba de comentar eso. Sí.
2: Juan Andrés Salas Figueroa nos dijo The Thing de John Carpenter. También, no. Eh,
3: esta película quedó fuera ahora porque ya lo habíamos comentado anteriormente, pero Carpenter, bueno, es un gran 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 adaptador, no, eh, sobre todo de de muchas, eh,
2: este de muchos libros de Stephen King. ¿no? Ahora vayamos a otra publicación en la que quisimos ver cuál la, cuál fue la mejor adaptación. Pusimos dos casos muy conocidos, como los que son de este, El Señor de los Anillos y Harry Potter. Y hay comentarios de varios bandos, ¿no es cierto? Veamos los comentarios. Oscar Gutiérrez nos comenta que está al lado de Señor de los Anillos. Es de dice que es muy complicado. Miguel Aguilar Torre dice, complicado. Ambas películas abordan temas muy complejos como el sectarismo, racismo y clarismo en Harry Potter y el poder dictatorial por sobre el individuo en El Señor de los Anillos. Personalmente prefiero un poco El Señor de los Anillos.
0: Bueno igual todos tenemos claros, ¿no? Que El Señor de los Anillos es mejor, pero ustedes no están listos para esa conversación. <risa> oh. Amo, Harry
1: Potter. Amo a Harry Potter, pero hay que reconocer que todo crea un mundo, o sea, incluso con el Marley y Johnny, no hay forma de igualar eso.
2: Joana Costa Martínez, difícil decisión, amb- ambas películas, Ajá. y por último para de Fátima Cruz que dice Harry Potter, es para niños, el señor de los anillos para adultos maduros y pensantes, ja, ja, ja. <risa> creo que no se puede <risa> dividir,
0: con...
3: creo que no se puede excluir de esa forma, No creo que hay mucho material eh, para
2: niños o para adultos en ambas, en ambas sagas, ¿no? Bueno, y con esto hemos cerrado a la lectura de los comentarios y algunos que hemos tenido aquí en los posts de nuestra página de Facebook. Les agradecemos bastante por ellos y les y les invitamos a que sigan comentando al demás contenido que vamos a compartir en Cuyuy. Y ahora queremos dar algunos títulos de diferentes obras, ya sea cómics, películas, entre otros, que queremos que se adapten. Así que chicos, ¿cuáles son esas obras que ustedes quieren ver algún, algún día en la pantalla grande?
0: Bueno, a mí en particular me gustaría que adapten Disco Mundo de Terry Pratchett o el manga de Monster, ¿no? Que es un anime muy, muy, muy bonito que habla sobre la Segunda Guerra Mundial.
1: Quisiera que se olvidaran completamente de las películas de Percy Jackson y las volvieran a adaptar en una serie porque en serio los libros de Rick Riordan son muy geniales y dan para eso. Y también quisiera que adaptaran Crónica del Asesino de Reyes, que es una saga básicamente de la Tierra Media, pero es muy buena, denle una oportunidad.
4: En mi caso eh, quisiera mucho que se adapte ya sea en película o en serie eh, Los Hijos de Uring, que es una de las novelas de Tolkien. Que toma lugar incluso previo a los eventos que se ven en el Hobbit. Cuenta, si no me equivoco, eh, la primera edad de la Tierra Media. Un relato muy triste, es una tragedia muy bonita y a la vez por momentos sangrienta. Me gustaría mucho que la adapten. Y mi segundo deseo, que es algo raro, porque sí se ha adaptado, pero no creo de que de una manera adecuada. Es Frankenstein, ya que en el libro el protagonista Frankenstein es el doctor. Y no el monstruo Es más, el monstruo no aparece Casi en todo el libro, aparecerá un 40% Y la verdadera trama Trata de un hombre que juega a ser Dios Y Adopta más un, un estilo De suspenso que un estilo de terror De susto Quisiera mucho que adapten muy bien Esa esencia de Frankenstein Y esos serían mis deseos
3: Bueno, mi deseo es un, Va a ser un tanto polémico Yo quisiera que Tarantino Haga un remake de Parasite. ¿En serio? Vaya, vaya. Sí, me encantaría. Sí,
2: si ya, pero otras
4: cosas, ¿por qué no?
2: <risa> pero, ¿cómo? Pero esa trama un poco seria de, de cómo la familia sobrevive de otra, que con un toque un poco más cómico, con buena música. Y bueno, bueno, para mí, quizá
3: algunos ya conozcan mi opinión sobre Parasite, de esta vandalización, de la lucha de clases. Creo que Tarantino podría tomar esa, esa digamos, caricatura que por un momento hace Bon joon este Tomarla con todo Digamos el, el arsenal De lenguaje que tiene Tarantino Para poder hacer esta un remake ¿no?
2: Bueno, a mí mi deseo sería Que adapten Pero en una versión animada la, Lo que es la novela gráfica Mouse, de art Spiegelman Porque es una historia realmente muy hermosa Que cuentan de cómo sobreviven Los judíos y En esta época del holocausto Pero en en la novena novela son los judíos en forma de ratoncitos y los alemanes como gatos, muestran cómo sobrevive el padre justamente del autor, ¿no? de de Blake Springman. y me encantaría bastante que esto fuese adaptado en una versión animada así como lo hizo Persepolis que lo hizo de manera muy excelente sería genial poder ver esta obra, Maus. Y para finalizar, vamos a dar nuestras clásicas recomendaciones para que ustedes puedan disfrutar de estas obras en esta cuarentena.
0: Bueno, yo solo voy a recomendar una película, o bueno, una saga de películas, serían las, las tres películas de Samurai X, la adaptación live action del anime, las pueden encontrar en Amazon Prime.
1: Lean y vean la película del niño con el pijama rayas, ambos son muy buenos.
4: La película que recomiendo, como saben, yo soy amante de la animación Película española Arrugas, que es una adaptación del cómic del mismo nombre de Paco Roca Paco Roca es un gran autor, es uno, si les gustan los cómics, lean los cómics de Paco Roca Y Arrugas es una adaptación de una historia muy bonita que él cuenta No quiero decirles nada, véanla, vale totalmente la pena
3: Yo voy a recomendar dos películas, en primer lugar Fargo una película de 1996, dirigida por los hermanos Cohen y protagonizada por Francis McDormand. Eh, esta película fue adaptada de una crónica periodística. También les recomiendo la serie, Fargo. Y en segunda instancia voy a recomendar Blow Up, una película de Miguel Ángelo Antonioni, que es adaptada de un cuento de Julio Cortázar, Las babas del diablo.
2: Y mi recomendación sería la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates pero la versión original no se confundan con Charlie la fábrica de chocolates no, les digo de la versión de 1971, Willy Wonka donde Jim Wilders se luce se, se luce bastante en su papel de, de Willy realmente es una historia muy genial se van a encantar, disfrútenla y así finalizamos con este episodio de McGuffin Podcast les agradecemos por su sintonía si les ha gustado este episodio por favor compártanlo, recuerden que estamos en Spotify, en YouTube y recuerden también buscarnos en Facebook como Cuyo y Cine Club para que estén tanto de todas las noticias del cine y del séptimo arte que tanto les apasiona. Les agradecemos por su sintonía.
4: Y muy próximamente nuestra adaptación cinematográfica de nuestros saludos a Nelson. Donde quiera que estés, por favor deja de ser tan cruel en los comentarios. ¡Ah!
2: Sí. Sí, por favor. Les agradecemos por la sintonía y nos esperamos en la próxima
1: edición. Bye. Chao. We must have a talk about the MacGuffins.